0: Fala prevencionista, eu sou o Neander Rezende e esse é o podcast doutor segurança do trabalho feito para você, especialmente para você prevencionista que é da área de segurança do trabalho que está nos presenteando com sua audiência no carro, no trabalho, no ônibus ou em casa hoje o nosso episódio ele tem duas partes eu vou responder uma pergunta enviada para o e-mail drstpodcast.gmail.com drstpodcast.gmail.com que é o nosso e-mail para que você possa fazer os seus questionamentos, as suas, trazer as suas dúvidas, suas sugestões, ou até mesmo enviar uma reclamação. E no segundo momento desse episódio, eu vou colocar aqui um, um corte sobre percepção de riscos. Como você bem já sabe, a gente fez esses dias para trás aí uma live sobre percepção de riscos e está constando lá no nosso canal do YouTube, DDSMS no YouTube. E vamos colocar aqui, a gente colocou essa live aqui também no podcast, entretanto recebemos alguns e-mails pedindo para inserir nos, nos episódios cortes cortes da live porque o arquivo ficou muito grande e ficaria mais interessante para quem está ouvindo é, ter ciência, ouvir as informações do, da, da live em formatos menores, picados. Então é isso que vai acontecer. Bom, vamos lá. Temos aqui a pergunta de Elisa Correia. Vou ler para vocês. Trabalho no comércio e temos em exposição para venda um grande volume de acetona, que é inflamável. Gostaria de saber se eu e meus colegas temos direito a receber os 30% de adicional de periculosidade. Elisa, muito obrigado pela sua pergunta. A resposta é o seguinte, depende de como está armazenado esse volume de acetona quando você fala em é, exposição a um grande volume de acetona. A NR16, que ela trata do adicional de periculosidade, você vai ver na parte que envolve inflamáveis, ela coloca da seguinte forma, a quantidade de inflamável que você tem, se ela for fracionada, independente do, do, do quantitativo que você tem, se ela for fracionada com volumes menores de 5 litros, ela não, você, as pessoas expostas, elas não têm direito ao adicional de periculosidade. Então, se você trabalha no comércio, eu imagino que você deve trabalhar com vários, com a venda de var, vários frascos de acetona. E se esses frascos forem menor que 5 litros, você não tem o direito ao adicional de periculosidade. Caso contrário, você trabalhar em locais onde você tem um grande estoque de acetona, que é inflamável, isso muda de figura. Em todo caso, é necessário uma inspeção, precede uma, uma inspeção, uma verificação de um, de um profissional habilitado para te dizer com precisão. Mas talvez a resposta que já possa lhe ajudar.
1: Percepção do risco. A gente fala muito de percepção, percepção do risco, mas o que seria a percepção do risco, né para a gente começar aí, é finalmente, o tema da nossa live?
0: Sim, sim. Olha, eu começo a falar aqui do que é percepção. Em vez de eu falar o que que é percepção de risco, eu falo o que que é percepção. Percepção é a capacidade que as pessoas têm de aprender por meio de todos o sentidos, seja é, a visão, a audição, o olfato, o paladar, a capacidade que as pessoas têm, é, até, por, até por própria intuição, é, é uma capacidade que a gente tem de tomar consciência daquilo que está passando a sua volta. Isso é percepção. Então, é importante é, é, começar de um conceito menor até você chegar ao, ao outro conceito. Agora eu entro naquilo que seria percepção de risco. Percepção de risco é a capacidade de você identificar os riscos no trabalho. Mas não é só a capacidade de você identificar o risco do trabalho. É a capacidade de você identificar e tomar ações para poder evitar o efeito desses riscos do trabalho. Percepção de risco ela tem a ver com, com atenção, com, tomar, é, com consciência. Ela mostra para a pessoa o grau que o risco é entendido. E é uma, algo que, assim, eu digo para vocês, que é fundamental no processo de análise de risco. Sim. Assim, para mostrar para vocês e fazer uma, uma, uma brincadeira rápida aqui, você ter uma ideia de como que é a questão da percepção é algo muito variável né? eu vou falar aqui com você Fred, me fala um nome vou colocar aqui, com essa letra aqui vou falar da minha... Mônica Mônica, no,
1: Mônica.
0: Mônica. Ah, como é que é o nome, nome? agora, que... agora Mônica? eu acho Não, agora é... é Eloy. Ah, tá, mas não, a Agora são dois, Olá, três. Eu. Ah, você tá entendendo? Eu é, essa foi essa brincadeira, ela veio de uma, de uma dinâmica que eu fiz num curso há muitos anos atrás, onde colocou-se várias pessoas numa mesa e nesse curso falou sobre percepção. Alguém desenhou, colocou essa folha em cima da mesa e estávamos estávamos todos em volta, né? e perguntou para cada um o que ele estava enxergando. Da mesma forma que você falou aí, ó, um enxergou a letra W, outro enxergou o número 3, outro enxergou a letra M. Né? E aí, por que, que eu quis mostrar aí? É, o que as pessoas, para é, poder mostrar que as pessoas, elas, cada uma delas é, tem a forma de ver, que a percepção não é uma coisa, não é uma coisa linear. As pessoas, tem, é, tem vários fatores que acabam é, envolvendo a percepção, cada uma tem a sua forma de ver, de entender. Eu diria para você: assim tem pessoas Pessoas que são assim, superdotadas. Você acha superdotado em qualquer lugar, em qualquer área. Por exemplo, eu citaria é, na área da, do esporte: o Pelé, na área da música, o guitarrista Slash, ou o Eduardo Van Halen. Né, são guitarristas, né, são pessoas que elas estão acima, acima de. de, de, de ponto não é só da técnica, vida. né, Leandro? E percepção, Eles não têm só é? técnica, né? Eles
1: têm uma percepção própria. De...
0: Não tem, não. Tem, é, tem pessoas que já nascem com uma, uma percepção ou uma, com algum sentido, ou uma capacidade, que ela é mais aflorada do que as outras. Né? Mas não é todo dia que nasce um, um superdotado, né? Principalmente percepção de risco. Né? Todo dia que você tem uma pessoa que ela é superdotada. É super e a maioria das pessoas não é superdotada para percepção de risco. É. Mas, a boa notícia é o seguinte: que eu digo para você que percepção de risco ela pode ser treinada, ela pode ser desenvolvida com dedicação, com força de vontade. Eu cito um exemplo aí do Ayrton Senna. Cito um exemplo aí do, do é, Oscar Schmidt. O Oscar ele falava que ele tinha uma, uma mão santa, né? Porque ele fazia muitos pontos, muitas cestas de três pontos. Isso ajudava muito, alavancava muito a, a seleção brasileira de basquete. Mas o que, que era uma mão santa dele? Depois do, do treino normal, ele ficava mais algumas horas ali com as pessoas que chamavam e ficava treinando é, é, a cesta de três pontos. Então, quer dizer, não é uma mão santa, é uma mão treinada. Então, qualquer coisa na vida que você quiser fazer, se você treinar, você fica bom. Per e com percepção de risco, também é, é não foi já.
1: Antônio, até fazendo um comentário, a gente até tenta frisar isso as pessoas estão entrando agora. A percepção, a palavra percepção, ela é um fator humano, né? Então, a percepção de risco, a gente fala muito percepção de risco, mas não é uma matéria técnica da área de segurança a percepção é humana, ela é individual. A gente eu li até uns comentários que a percepção é uma experiência de vida da pessoa o que ela já passou na vida na experiência profissional né? então assim ela é muito individual né é, para cada pessoa e por esse fato a percepção é passivo de erros por ser humana né a pergunta que foi mandada também aqui para a gente se por ser humana essa percepção ela é passivo de falhas de erros de interferências como é o caso da
0: comunicação né? sim e, e da mesma forma a percepção tem vários, é, vários fatores que... é isso aí por fim, agradecemos a audiência de todos vocês até esse momento de agora e retornamos no próximo episódio do nosso podcast Doutor Segurança do Trabalho um grande abraço a todos Música